0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Travelers Compass Podcasts. Mein Name ist René. Und ich bin Vio. Wir wünschen euch wie immer einen schönen Start in die Woche und fangen einfach mal direkt an zu berichten, so wie ihr es auch gewohnt seid. Und zwar kommen wir gerade von der Pico Wanderung zurück. Und ich muss schon sagen, das war ziemlich hart. Was sagst du?
1: <lacht> ja, ich würde jetzt am liebsten schlafen. <lacht> nee, es war, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so fertig war. Also Wir waren jetzt, glaube ich, so sieben Stunden reine Wanderung mit ja insgesamt auch sehr wenig Pausen. Ähm, ja, das spürt man <lacht> überall in den Beinen, in den Füßen. Ähm, ja, war schon eine heftige Wanderung.
0: Ja, also wie, wie könnt ihr euch das vorstellen? Wieso ist es so hart? An sich ist es jetzt keine sehr lange Wanderung, aber sie ist halt einfach schwierig, weil es ist halt ein Vulkan und überall liegt vulkanisches Gestein und das ist natürlich super unförmig. Das heißt, überall hast du spitze Kanten und... Du hast jetzt keinen flachen Wanderweg, sondern du hast halt einfach nur ja getrocknete Magma überall.
1: Genau, ja. Und das weitere Problem daran ist halt auch, dass ähm, sich das ziemlich schnell löst. Das heißt, man tritt irgendwo drauf und dann kullert der Stein weg und du mit ihm. <lacht> ähm, und das war vor allem beim Abstieg halt echt schwierig. Wir sind auch ein paar Mal auf dem Po gelandet. Ja, total anspruchsvoll. Man muss sich halt echt konzentrieren durchgehend. Also, also, Durchgehen, auf den Boden gucken und seine Schritte sorgsam auswählen. Ähm, ja, sonst wird es halt gefährlich.
0: Ja, also vor allem am Anfang fand ich, ja, es war ziemlich schwer einfach. Ähm, weiß nicht, ein paar Mal hatten wir uns so angeschaut und dachten so, okay, wir sind vielleicht nicht so fit, wie wir dachten, <lacht> dass wir es sind. Und also gerade der Weg hoch war eine richtige Qual. Ich erkläre erstmal ein wenig. Ähm, es gibt da, ich glaube, 47 Pfeiler. Und die markieren sozusagen den Weg, dass du noch richtig auf dem richtigen Pfad bist. Ich musste an jedem von diesen Pfeilern mich mal da echt festhalten und mal <lacht> tief durchatmen. Und man hatte das Gefühl, du kommst einfach nicht voran.
1: Ja, aber das Gefühl hatte ich zum Beispiel beim Abstieg noch stärker. Okay. Ähm, weil das auch so extrem auf die Beine ging. Man war ja sowieso schon müde. Auf dem Hinweg ist man ja natürlich noch topfit und motiviert und ja, auf dem Rückweg dann eher weniger. Und es war vor allem, wenn man dann auch noch mal stärker krabbeln musste teilweise und wirklich aufpassen musste, mh, ja, war es schon doch... Also ich fand den Rückweg deutlich unangenehmer als den Hinweg, muss ich sagen.
0: Also bei mir genau andersrum. Ich habe mich auf dem Rückweg echt fit gefühlt. Echt? Ja, also es war jetzt nicht so ein Problem. Und vor allem, wir hatten ja auch online gelesen, dass es eine sehr harte Wanderung ist und dass du hin drei Stunden brauchst und zurück vier, weil es so schwierig ist und bla 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 bla. Also geht man natürlich auch mit diesem Mindset da rein. Aber ich habe mich persönlich gefreut, wir haben jetzt runter weniger Zeit gebraucht als hoch insgesamt. Ja, aber man,
1: man muss dazu auch sagen, dass wir hin viel gefilmt und viele Fotos gemacht haben. Das hat, hat natürlich auch noch Zeit ähm, gebraucht. Deswegen denke ich, insgesamt, wenn man die Zeit abzieht, würden wir, ja, ähnlich drei Stunden hoch, drei Stunden zurück, denke ja, ich mal.
0: Relativ ausgeglichen. Ja. Ja gut, aber...
1: Aber wir hatten auch gutes Wetter, das muss man auch dazu sagen. Ähm, also wir hatten echt schön... Kaum Wolken, Sonnenschein und ähm, ja, es war sehr angenehm insgesamt. Das Ganze sieht natürlich anders aus, wenn es regnet und das Ganze noch glitschig und nass und rutschig ist. Es war ja sowieso schon rutschig durch die Steine.
0: Ich glaube, das kannst du echt nicht das, machen äh, bei regnerischem nee, Wetter. Das
1: würde ich echt nicht empfehlen. Also da muss das Wetter schon gut sein, sonst macht es gar keinen Spaß.
0: Ich hatte beim Abstieg bestimmt so zwei, drei Momente, wo ich mir sicher war, okay, jetzt packe ich mich so hart. <lacht> ja. Es, es ist halt einfach so steil runter. Ähm, vielleicht, damit man sich das besser vorstellen kann, als wir hochgegangen sind, musstest du echt alle Viere benutzen. Ja, also, also teilweise
1: musste man richtig klettern, um quasi weiterzukommen. ja. Krass einfach. Und dementsprechend schwierig war halt der Abstieg, ne? weil man muss diesen Weg wieder zurück.
0: Und irgendwann fand ich dann, irgendwann vergeht dann halt auch echt viel Zeit. Und du bist dann in so einem Autopilot-Modus, mhm. wo du echt einfach nur noch Schritt nach Schritt nach Schritt machst. Ja. Und ab und zu stand ich da einfach mal, hab durchgeatmet und guck so runter und denkst so: Boah, das kannst du doch gar nicht runtergehen, aber dann guckst du nach hinten wo es noch viel steiler war ja. und ohne dass du es irgendwie aufgezeichnet oder bemerkt hast. Ja, siehst du, dass du das schon gemacht hast? Das heißt ja echt krass, wie man dann so in diesen Zombie-Modus kommt.
1: <lacht> ja, total. Ähm,
0: ja, aber insgesamt coole Wanderung, muss ja, ich sagen. also es
1: hat sich trotz dieser Anstrengung echt gelohnt. Also ich würde es auch jedem empfehlen, vorausgesetzt das, West äh, das Wetter ist gut. Das muss schon gegeben sein, aber die Aussicht war halt echt spektakulär. Also ähm, ganz oben ähm, ist man quasi beim Krater, ähm, hoch, also zum Krater hochgekommen. Und auf diesem Krater gab es dann nochmal den kleinen Picoberg. Da sind wir dann natürlich auch hoch und das war, glaube ich, das Schwerste, weil da musste man gefühlt nur klettern. <lacht> das war wirklich, da stand ich echt so und dachte, wie soll ich denn da hochkommen? Das geht ja gar nicht. Und dann diese ganzen Steine, die dann runterkullern. Ja, wir haben es aber trotzdem geschafft und ja, oben ist krass. Also, man ist ja mitten auf dem Krater und dann sieht man die anderen Inseln, also die anderen Azoreninseln auch direkt und ja, von Pico auch die Landschaft und es ist wunder, wunder, wunderschön. Ist, also, ich habe wirklich da, glaube ich, weiß ich nicht, 15 Minuten gesessen und mir einfach diese Aussicht reingezogen und es wurde halt nicht langweilig, weil es, also, man musste das erstmal realisieren. Was man da gerade vor sich hat, das fand ich krass.
0: Ja, und dazu dann auch noch, dass man über den Wolken ist und man die Wolken beobachten konnte, wie sie so ganz langsam als eine Masse an dir vorbeiziehen. Mm. War einfach ein super ungewohnter Ausblick. Und ja, total schön und irgendwie ja beeindruckend. Ja, ganz lustig fand ich ja auch. Und es wurde beim Eingang gesagt, dass es, ähm, ich glaube, 0 Grad warm oben ist oder null Grad kalt.
1: Ja, da hatte ich schon Angst vor.
0: <lacht> ja, dementsprechend haben wir uns natürlich auch gut eingepackt, haben uns zwei Pullover und was weiß ich was angezogen und nach, zehn, und so. nach zehn Minuten gemerkt, das äh, ist viel zu viel.
1: Ja, vor allem für den Anfang. Ne? Also unten ist es halt auch nicht so, also es, es ist es halt war gutes warm. Wetter. ne? <lacht>
0: ja, naja, auf jeden Fall oben. Ähm, der Vulkan scheint Wärme abzugeben. Das heißt, ganz oben haben wir uns einfach auf diesen Felsen gesetzt und es war richtig angenehm warm. Ja, die
1: Steine waren warm und wir hatten ja auch mal in einer anderen Folge von Furnasch erzählt, da kann man halt diese, diesen Dampf von den heißen Quellen sehen, wie er halt so hochsteigt und das gleiche haben wir auch auf dem Picoberg gesehen und es war echt super angenehm. Also, ähm, wenn man an dieser einen Stelle gesessen hat, ähm, ja, hat einem an nichts gefehlt.
0: Nee, außer an Wasser. Das haben wir ja. nämlich viel zu wenig ja, eingepackt. total. Wir hatten, wie viel passt in deine Flasche?
1: 700 Milliliter?
0: So, dann hatten wir 1700 Milliliter insgesamt mit für ah, zwei Personen. Das war zu
1: wenig, definitiv.
0: Das war deutlich zu wenig irgendwie. ja, Der Morgen war ein bisschen hektisch und da hatte man nicht so viel nachgedacht. Was packst du ein und so weiter. Also haben wir einfach die beiden Flaschen, ja, die wir haben, mitgenommen. Wir haben
1: ja auch keine anderen Flaschen mit. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wo wir was reingepackt hätten reinpacken sollen.
0: Ja, stimmt schon. Na, ja, also hat man irgendwann so beim Abstieg spätestens gemerkt, so, wow, du bist echt dehydriert. Und ja, ja ist unangenehm, ne? Ja. Also, es fühlt sich an wie so ein Kater.
1: Genau, und vor allem, die Sonne hat dann wirklich direkt auf uns eingestrahlt und wir haben dann schon beide, obwohl es warm war, unsere Kapuzen aufgezogen, einfach um vor der Sonne geschützt zu sein. Und dann merkt man halt irgendwann, dass einem auch so ein bisschen leicht schindelig wird und ja, Kopfschmerzen, Es war natürlich jetzt nicht so gut von uns, ähm, da an Wasser zu sparen. Da hätten wir irgendwie eine Lösung finden müssen und müssen wir auch äh, für zukünftige Wanderungen auch irgendwie eine Lösung finden, einfach mehr Wasser mitzuhaben, irgendwie nochmal eine Flasche nachkaufen oder so. Das ist ziemlich wichtig.
0: Ja, aber nochmal zum Krater. Das ist echt krass, wenn man da hochkommt und vorher siehst du halt vereinzelt mal so einen Eisbrocken, aber sonst hast halt, alles ist dunkelbraun oder schwarz. Das ist halt vulkanisch. Und äh, dann kommst du aber diesen Krater hoch und da liegt da relativ viel Schnee an der Wand. Und es ist irgendwie eine total andere Atmosphäre. Du hattest ja gesagt, so, so ein bisschen wie auf dem Mars.
1: Ja, also generell einfach nicht von dieser Welt. Also ja, diese Oberfläche war einfach, ähm, ja, keine Ahnung, wie vom Mars zum Beispiel, einfach total... Ungewohn, dieser Anblick, aber war cool.
0: Ja, und dann halt auch total ungewöhnlich, dass dann da drauf nochmal so ein kleiner ja, Berg ist. genau. Ja, das ähm, ist schon echt ein cooler Ort. Würde ich auch auf jeden Fall allen empfehlen, die auf den Azoren sind und natürlich auch jedem, der so oder so schon bei äh, auf Pico Island ist. Das ja. ist nämlich echt, also für mich das Highlight gewesen ja. hier auf jeden Fall.
1: Ja, und wer sich zum Beispiel alleine jetzt nicht traut, kann sich auch einer Gruppe anschließen. Also es gibt ja auch geführte Touren dorthin, da haben wir auch eine lustige Damenrunde getroffen, ähm, die wir schon von weit gehört haben, weil die die ganze Zeit äh, gelacht haben. Ja, und ähm, ich glaube, man kann auch dort übernachten und dann zum, also in einem Zelt natürlich, da gibt es jetzt keine Unterkünfte oder so, in seinem eigenen Zelt übernachten und dann zum Sonnenaufgang aufstehen und das Ganze miterleben. Das stelle ich mir auch super krass vor. Auch ein cooles Erlebnis. Ja, also man kann einiges machen. Man muss ja auch nicht komplett nach oben. Ähm, wir hatten von überall eine super krasse Aussicht. Schon allein von der ähm, von der Ausgangslage, da ist ja so ein kleines Häuschen. Da musst du dich vorher registrieren. Du kriegst einen GPS-Tracker, den du äh, bei dir tragen musst. Und den kannst du halt benutzen, wenn du... Ähm, irgendwie einen Notruf aussenden willst und kein Netz hast. Und genau, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte.
0: Ich greife einfach mal ein. <lacht> ich finde es schade, dass wir das nicht wussten, dass man da oben auch übernachten kann. Weil ja. ursprünglich hatten wir gesagt, das wäre so gut, zum Sonnenauf- oder Untergang da mhm. zu sein. Aber dadurch, dass gerade Wintersaison hier ist, ähm, gibt es nur begrenzte Öffnungszeiten von diesem Haus, wo du halt äh, das GPS-Gerät abgeben musst. Genau. Und das ist halt bis 18 Uhr. Und das ist halt genau, wenn die Sonne hier untergeht. Das heißt, das ist echt schade. Ähm, wir haben auch so schöne Fotos gemacht. Aber klar, ne, bei schönem Licht sieht das einfach viel mm. besser aus. Und auch so fürs Erlebnis. Ja. Wenn du da ganz oben stehst und die Sonne aufgeht, dann siehst du sie ja als Erster sozusagen hm. schon. Also stelle ich mir sehr, sehr gut vor. Ja. Von daher schade, aber vielleicht ja, wenn das jemand hört und plant auf die Azoren hm. zu fliegen, unbedingt machen. Und vor allem im Sommer total easy, weil da sind die Öffnungszeiten ja viel flexibler und genau. da kann man ganz locker den Sonnenauf- und Untergang mitnehmen. Ja, also sehr, sehr cooles Erlebnis und klare Empfehlung auf jeden mhm. Fall. <lacht> Genau, was haben wir noch gemacht? Ähm, es ist ja eine ganze Woche rum seit dem letzten Podcast. Und ähm, ja, wir haben Pico Island ein bisschen erkundet und wir hatten ja auch schon ein bisschen angeteasert, dass es uns interessiert, was es hier mit dem Walfang auf sich hat. Ja, das merkt man halt hier. Man fährt also an den Küsten lang und dann haben die so Statuen von, von Männern mit Harpunen und so. Mhm. Und deshalb äh, sind wir dann ins... Walfangmuseum gefahren? Das, genau, also die Geschichte dahinter ist, dass ähm, Pico Island, wie auch alle anderen Inseln hier auf den Azoren, total abgeschieden sind und abgegrenzt von der Welt. Das ist halt mitten im Atlantik und früher hatten die kein Geld und auch wenig Möglichkeiten, Geld zu verdienen und die eine Möglichkeit, die sie halt hatten, war sie Wale zu fangen und zu verarbeiten. Und die meinten, hauptsächlich wurde äh, das Öl bzw. das Fett ähm, verarbeitet für Kosmetik und für als Schmiermittel und was weiß ja, ich was. also so
1: also ziemlich für alles eigentlich.
0: Genau. Ja, sind ja auch riesige Mengen. Und ähm, klar, das Fleisch wurde verarbeitet und mhm. benutzt. Die Knochen, daraus hatten sie auch was gemacht.
1: Ja, so Kunstgemälde. Also die haben auf, äh, auf die Knochen oder auch auf die Zähne halt so irgendwie was gemalt oder daraus was geschnitzt. Und das wurde auch ausgestellt. Ähm, ja, interessant, aber man ist natürlich schon froh, dass das ähm, heutzutage nicht mehr praktiziert wird. Ich glaube, seit äh, ich glaube 1978 wurde der letzte Wahl hier auf den Azoren gefangen. Und seitdem wurden jetzt auch alle ähm, Verarbeitungsindustrien und so weiter ähm, zu Museen ja, umgebaut, beziehungsweise viel Umbau musste man nicht ähm, man kann da jetzt reingehen und sich das Ganze angucken, ähm, mit Infos überall und ähm, ja, also ein großer Part von der Geschichte von den Azoren, vor allem von Pico, ähm, mit einem kleinen netten Filmchen auch am Anfang, der zwar auch ein bisschen brutal war, <lacht> wenn man so sieht, wie so ein ganzer Wal ähm, ja, äh, halbiert wird und man alles im Inneren sieht, ähm, aber ja. Cool, dass wir da jetzt ein bisschen mehr Ahnung haben, was ja was hier abging.
0: Aber 1987, das ist nicht so lange her, muss ich sagen. Ich war ein bisschen schockiert. 78, oder? Nee, nee, 87.
1: 78. nee 78. Echt? Ja. Okay. Aber ist auch nicht lange her.
0: Ich glaube, es war 87. Egal. <lacht> das ist echt noch nicht so lange her, diese ganze Geschichte. Und ich war so ein bisschen schockiert wie lange das hier noch praktiziert wurde. Ich meine, du siehst diese wunderschönen Tiere, die mm. riesig sind. Also ich meine, man hatte da die Skelette auch ausgestellt gesehen. Und das ist echt, ich meine, das ist verrückt, wie riesig diese Tiere sind. Und die dann einfach zu fangen und zu verarbeiten, weiß ich nicht. Ich hatte ein, ein seltsames Gefühl dabei. Und ja, in dem Film war das halt... Also der Film war halt von 1970 und hat das halt einfach dokumentiert. Es war eine Dokumentation. Und es war halt das Normalste auf der Welt für die Leute hier. Ne? Die mhm. hatten da ihre Sirene oder sowas. Und wenn die geläutet hat, wurde eine Wal gesehen oder gesichtet. Und dann sind die raus in ihren kleinen länglichen Booten. Und, ähm, ja, raus auf die See. Die Wale halt gefangen. Und ja, mit ziemlich urtümlichen Methoden. Ne? Ich meine, die, ja. hatten, die hatten ihre Harpune. Und haben dann ja sozusagen damit die, die Verbindung zum Wal hergestellt und dann mit so, so wie
1: so ein Speer, Speer ja. sozusagen, ja. Quasi so lange damit abgeworfen, bis es tot war. Also ja. sehr, sehr brutal und die Tiere mussten halt auch extrem leiden, weil ja, man quasi es nicht mit einem Schuss beendet hat, sondern das Ganze über Stunden ging, bis der Wal dann tot war. Und ähm, ja. Diese, dieses kleine Boot ist dann halt ähm, zurückgefahren. Die haben dann in den Wal so, ein, so eine Flagge gesteckt. Und dann ist später ein größeres äh, Schiff gekommen und hat quasi den Wal mitgenommen. Ja.
0: Genau, und wir waren dann auch an dem Ort, wo die Wale dann sozusagen an Land gezogen wurden. Das ist auch ja, ziemlich interessant, also eine Wahlverarbeitungsfabrik Und genau. daraus haben sie ein Museum gemacht. Und wie du schon gesagt hattest, haben sie da einfach alles stehen lassen, so wie es da war und dazu halt einen Eingang gemacht und ja, also man sieht halt genau, wie das da war. Mhm. Ja, wie gesagt, gemischte Gefühle, es ist interessant, aber es war halt auch gut, diesen Film zu sehen, um zu verstehen, wieso, die hatten nämlich anscheinend keine anderen Möglichkeiten, zumindest wurde es so dargestellt.
1: Ja, also wenn was wir jetzt noch wissen, ähm, ist, dass die Weinverarbeitung hier auch eine große Rolle gespielt hat. Ich glaube, das sind so die zwei größten Sachen, die zumindest früher, ähm, also Wein ja auch immer noch, aber früher Wein und Wale waren, glaube ich, so die zwei ähm, großen, auch Arbeitgeber. Also ähm, viele Menschen waren darauf angewiesen, auf das Geld und ähm, auf die Möglichkeit, da irgendwie an Geld zu kommen.
0: Ja, und mittlerweile spielt der Weinanbau ja eine viel größere Rolle hier. Und ist ja auch echt interessant zu sehen. Wir waren jetzt auch in einem Weinmuseum.
1: Genau, also Und da wurde auch früher Wein hergestellt. Also jetzt nicht mehr, weil ähm, ja die Methoden waren halt auch noch relativ äh, urtümlich, beziehungsweise nicht so modern, wie sie heutzutage sind. Ähm, ja, aber auch total interessant, diese riesigen Anlagen, ähm, die meistens irgendwie aus Holz oder ich weiß nicht, was da noch für Materialien benutzt wurden, schienen echt eine große Nummer gewesen zu sein und auch heute immer noch.
0: Echt interessant und wir hatten ja mal berichtet, dass die hier diese ja, für mich seltsam aussehenden Formationen haben aus Stein und so also aus vulkanischen Steinen. Und äh, du meintest ja, dass das äh, da ist, um die Wärme zu isolieren.
1: Ja, also genau, zwischen den Sträuchern von den Weintrauben äh, sieht man ja diese, diese Mauern aus Wein, äh, aus Wein, äh, aus Lavastein. Genau, und das soll eben die, die Wärme so ein bisschen dort behalten. Und das soll eben auch nochmal insgesamt den Geschmack beeinflussen. Ich weiß nicht, ob es noch einen Grund hat, aber... Ähm, das ist einer davon auf jeden Fall.
0: Wir hatten jetzt leider noch keine Weinverkostung mitgemacht. Wir müssen mal schauen, ob wir das noch schaffen. Aber wir hatten uns jetzt einfach so eine Flasche Wein gekauft, weil die Auswahl ist hier riesig. Mm. Also die haben hier echt viele Weine, die alle regional hier auf Pico produziert wurden. Ähm, das heißt, als ich hierher gekommen bin, wusste ich das gar nicht. Ich dachte, es gibt hier einfach eine große Weinverarbeitung und eine Weinerei. Ähm, aber tatsächlich gibt es ganz viele private Betriebe und den Wein kannst du hier überall in jedem normalen Supermarkt kaufen. Mhm. Ja, wir hatten uns jetzt einen Weißwein gekauft. Ähm, ja, ich will uns jetzt nicht als Weinkenner oder so ähm, nee. beschreiben. Deswegen, also wir fanden den Wein halt gut, aber also wir sind jetzt keine Experten, die das ja, hier bewerben. Was halt
1: aufgefallen ist, dass der Geschmack halt wirklich lang auf der Zunge geblieben ist, also sehr langanhaltend.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch so mit einer der Merkmale, dass einen guten Wein auszeichnet, mm. neben dem Aroma natürlich. Ja. Aber ja wenn du jetzt so ein 2-Euro-Lidl-Wein oder so hast, merkt man da schon, dass er sehr wässrig mhm. ist. Und das waren die hier nicht. Also Top-Wein ja. für Leute, also für Weinliebhaber ist das, glaube ich, ein absolutes Paradies hier. Ja,
1: da kann man sich ordentlich durchprobieren. <lacht> so. Zusammen mit äh, dem lokalen Käse und dann,
0: ja. Stimmt. Ja, wir hatten hier auch Franzosen kennengelernt, die hier bei uns hier in der Unterkunft nebenan eingezogen sind. Ja, ganz stereotypisch haben wir die dann abends direkt mit Käse und Wein erwischt. Ja.
1: und die meinten, oh, dieser Käse, der ist echt gut. Hätten wir nicht gedacht. Die waren anscheinend auch sehr begeistert und, ähm, ja, haben sich auch ausprobiert.
0: Ja, lustigerweise ähm, sind wir dann mit den Franzosen auch heute zu der Wanderung gegangen. Ja. Und ja, haben die auch oben getroffen. Ja, ganz lustig immer, was es so für Zufälle gibt.
1: Ja, total.
0: Und apropos Zufälle, wir hatten uns ja auch unterhalten mit ähm, ja mit jemandem, der hier arbeitet, wo wir ähm, untergebracht sind. Und der ist hier über ein Portal namens Workaway. Ich kannte das jetzt persönlich nicht. Kanntest du das schon? Nee. Ja, ähm, Workaway ist ein Portal, wo man im Endeffekt Arbeit gegen Unterkunft und Verpflegung tauschen kann sozusagen. und mhm. Das Ganze funktioniert so, dass du in der Regel vier, fünf Stunden am Tag arbeitest, fünf Tage die Woche und dafür irgendwo untergebracht wirst und dann halt auch äh, verpflegt wirst. Und ähm, ich fand, das ist äh, eine coole Idee. Wir hatten sowas auch schon mal in Australien gemacht. Mhm. Ähm, damals aber über ein Portal, das halt nur für Australien war. Und seitdem hatten wir das auch nicht wieder Nee, weil unsere,
1: weil unsere letzte Erfahrung damit halt nicht so positiv war. Und ich glaube, deswegen haben wir es erstmal gelassen.
0: Ja, stimmt schon. Wir waren da bei einer australischen Familie untergebracht. Und ähm, ja, wie sich herausgestellt hat, waren die Nudisten. <lacht> und ähm, wir wussten das natürlich vorher nicht. Und war dann ein bisschen strange.
1: Ja, aber nicht nur deswegen. Also, die. Ich, Weiß nicht, also, wir waren einfach nicht so auf einer Wellenlänge mit denen. Also, man war, man hatte auch nicht so ganz abgesprochen, wie viel wir arbeiten sollen. Und dann haben wir auf einmal deren ganzen, äh, was waren das? Äh, die,
0: die hatten so ein äh, Caravan, also so, so ein Campervan.
1: Wie heißen die denn?
0: Ein Caravan. Ja, aber auf Deutsch. Caravan. <lacht> <Okay. lacht> um, wie heißen die denn? Ja, ein Campervan. Campingmobil? <lacht>
1: Campingmobil ist ja wie bei Playmobil so ein
0: Naja, ist ja egal. Also, die hatten einen Camper und sind mit diesem Camper durch die Wüste gefahren. Und ähm, ja, diese ganze Wüste war auch im Camper drin. Ja. So sah es da aus. Das war schrecklich. Wir hatten dann die tolle Aufgabe bekommen, alles sauber zu machen, die Schränke und was weiß ich was. Und ja, da hatten wir so einen kleinen Konflikt mit denen, wo wir halt nicht zufrieden waren und die anscheinend auch nicht. Ja? Ja, jetzt langer Rede, kurzer Sinn. Das hat jetzt nicht so gut für uns äh, geklappt. Wir hatten davor auch eine gute Erfahrung. Ja. Aber insgesamt hatten wir das dann vergessen. Und ja, durch den Typen hier, Ben heißt er, ist das ähm, ja nochmal so ein bisschen aufgefrischt worden. Und mhm. ich habe dann direkt geschaut, weil nächster Stopp für uns ist ja in Namibia. Und wir haben jetzt auch schon einen ganzen Trip geplant und erzählen auch gleich ein bisschen was davon. Mhm. Aber da kam mir direkt so die Idee. Um, vielleicht schaue ich einfach mal, was gibt es denn so in Namibia? Und in Namibia ist das so, du hast äh, Lodges. Also wer Lodges nicht kennt, das ist das ist in Afrika so gang und gäbe. Das sind so die luxuriösen Unterkünfte. Häufig sind da große Gebiete. Und die gehören Privatpersonen oder auch ähm, Unternehmen. Und äh, die errichten da drauf halt diese Unterkünfte. Und die sind halt, das sind so Häuser und Hütten auch, die meistens an irgendwelchen Sehenswürdigkeiten direkt errichtet sind und direkt mit Pool und was weiß ich was. Und die sind unfassbar teuer, die kosten. Ja, also auch gern mal so 250 Euro die Nacht. und Also ich kannte das jetzt nicht. Ja, auch gerne mehr. Ja, klar. Nach oben ist, also die Grenze ist... Ja, ja auf jeden Fall ähm, haben wir jetzt die Möglichkeit gesehen, bei einer richtig schönen Lodge zu arbeiten. Ja, das Coole ist halt auch, den gehört dieses ganze Gebiet dort. Und also
1: den Nationalpark. Der Nationalpark gehört den
0: Genau. Dieser ganze Nationalpark gehört zu dieser Unterkunft. Das heißt, wenn Gäste da hinkommen, dann bietet diese, ähm, diese Lodge von sich aus einfach äh, Tierbeobachtungstouren und ganz viele andere Aktivitäten an. Und dafür brauchen die halt Personal. Und ähm, ja, wir schauen mal, vielleicht klappt das ja. Das wäre auf jeden Fall interessant, weil. Ja, also ich meine, so Tierbeobachtungen und so sind halt mhm. eher selten, dass man es macht, weil es ist teuer. Und ja. wenn du es dann, was heißt ich, ein paar Mal machst mhm. ähm, umsonst, das ist schon ziemlich cool. Und was ich persönlich interessant finde, ist, dass in solchen Lodges ist ja auch relativ viel Personal. Und ähm, dann lernst du natürlich die ganzen Leute kennen und das Personal ist natürlich... Aus Afrika und hauptsächlich Namibia. Ja, wann hast du sonst die Möglichkeit, in so einer Umgebung mal die Leute richtig mhm. kennenzulernen?
1: Eher ja, sehr untypisch.
0: Ja, und deswegen fand ich das interessant. Hat mich halt direkt so an Australien erinnert, wo man halt einfach eine andere Seite sieht, nämlich so die echte Seite in der Arbeitswelt. Ja, deswegen ganz cool, dass, dass wir darauf aufmerksam geworden sind. Wir wollen uns darauf jetzt bewerben und halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, ob das klappt. Und ansonsten, ja, hatte ich versprochen, wir haben unsere Route für Namibia fertig, zumindest für den Süden. Willst du mal berichten, so ein bisschen einen groben Überblick, was es da so zu sehen gibt?
1: Mhm. Wenn ich es jetzt noch zusammenbekomme, ähm, ja, also insgesamt, ich weiß jetzt nicht, ob wir es schon erzählt hatten, wir wollen unseren Trip in zwei Teile teilen. Also ähm, zu Beginn, ich glaube, zehn Tage waren das. Dann haben wir ähm, zwei Wochen in der Hauptstadt. Und dann nochmal, ich glaube elf Tage ähm, nochmal so ein so ein Roadtrip. Genau, und wir haben jetzt den ersten geplant, das heißt den Süden von der Hauptstadt Windhoek wollen wir dann eben ähm, runter. Und ähm, sind so die Highlights. Ähm, ich glaube, der erste Stopp ist äh, die Kalahari-Wüste. Ähm, ja, riesige Sanddünen und ähm, krasse Landschaft und ähm, ja, ich weiß gar nicht, was es da noch alles gibt. Tiere wahrscheinlich. Hoffentlich, ähm, genau. Dann geht es runter ähm, zum, 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 zum...
0: Fish River Canyon, kann Fish
1: das sein? River Canyon, genau. Weißt du noch genau, was das war?
0: Es ist der zweitgrößte Canyon der Welt. Das heißt, ja, im Endeffekt, Canyons sind ausgetrocknete Flüsse, glaube ich. Also wahrscheinlich kennt ja jeder den Grand Canyon, ja. wie es da so aussieht. Ne? Das ist... Sozusagen, dass du auf der Erhöhung bist und unter dir sind halt ähm, ja, Verläufe, die geformt sind, mhm. wo früher Wasser geflossen ist. Genau, in Namibia ist der zweitgrößte Canyon der Welt und ja, schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Mhm. Da sind wir dann, glaube ich, auch zwei Nächte. Mhm. Wird, glaube ich, spannend.
1: Ja, ich glaube auch, auf jeden Fall. Ähm, ja, dann haben wir auch noch ein paar andere Stops. Ich krieg das jetzt nicht mehr alles zusammen mich kurz nachdenken im Westen gibt es ja die Stadt Lüderitz <lacht> die deutsche Stadt sozusagen die alte Koloniestadt ähm, soll auch eben wegen der Geschichte sehenswert sein und ähm, direkt also unmittelbar in der Nähe davon noch eine Stadt weißt du noch wie die heißt das ist ähm,
0: Kohlmannskopp.
1: Kohlmannskopp. Es ist ja eine Geisterstadt im Endeffekt, ähm, weil dort früher, glaube ich, was wurde? Diamanten. Ah, Diamanten wurden abgebaut. Ähm, und ja, jetzt nicht mehr. Dementsprechend ähm, kann man dort halt eben die ganzen verlassenen Häuser und insgesamt die verlassene Stadt eben ähm, sich angucken. Ich glaube, das wird auch ganz cool. Ähm, generell ist der Süden eher so ein bisschen mehr landschaftlich geprägt und der Norden dann eher vollgepackt mit Tieren, so wie wir es jetzt mitbekommen hatten. Ähm, deswegen wird eben der zweite Trip ein ähm, bisschen ja, mehr mit Tieren zu tun haben und mehr Nationalparks, so wir dann Tiere sehen. Ähm, was aber nicht heißt, dass ähm, wir im Süden nichts sehen werden. Ähm, ich hatte gesehen, da gibt es auch so einen Zebra-Nationalpark. Der soll auch ganz cool sein, ähm, vielleicht nehmen wir den noch mit, wenn wir Zeit haben. Aber ja, ich bin super, super gespannt, ich freue mich total. Also wenn ich daran denke, dass wir in einer Woche dort sind, rast mein Herz echt schneller. Ähm, ich bin super gespannt, wie es dort aussieht und vor allem auch auf die Tiere. Ähm, wir sind ja echte äh, Tierliebhaber und mögen es total, Tiere zu beobachten. und ähm, Endlich mal in der gewohnten Umgebung. Ähm, ja, total cool.
0: Und ähm, ich glaube, das größte Highlight von dem Südentrip hast du vergessen. Im äh, Westen ist nämlich diese ist dieser Naz ah, äh, die, ja. die Namibwüste wüste wo, ähm, Also in der Regel, wenn man Namibia googelt, dann sind so die ersten Fotos, die man sieht aus der Namib-Wüste. Nämlich... Ähm, mit die größten Sanddünen der Welt. Mhm. Das sieht einfach super verrückt aus. Und die haben da auch so Bäume, die äh, schon abgestorben sind. Aber weil es so trocken dort ist, äh, verwesen die super, super langsam. Also sieht es einfach aus, als wären da so, so ein paar Bäume ohne äh, Blätter. Und also total interessante Landschaft. Mhm. Verrückte Farben auch. Ab und zu siehst du auch ganz verschiedene Böden. Also der eine Boden war auch komplett weiß.
1: Ja, Und ich glaube, wegen dem Salz.
0: Genau, das kann gut sein. Mhm. Ja, also sehr, sehr interessant. Ich bin total gespannt, ähm, vor allem auch, was landschaftlich so auf uns zukommt. Ähm, ich glaube, wenn ihr uns so zuhört, weiß man noch gar nicht so recht, so, wie ist Namibia. Und genauso wie fühlen wir uns auch. Mhm. Ähm, ja, weil es ist halt ein großes Land. Es ist so zweimal so groß wie Deutschland ungefähr, aber es wohnen, glaube ich, nur um die drei Millionen Menschen dort. Das heißt, ähm, ja, ein großes, leeres Land, voll mit Wüsten und Tieren. So würde ich es, glaube ich, beschreiben. Mhm. Aber wie gesagt, wir waren ja auch noch nicht da. Ja, gar.
1: auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall, Vorfreude ist da. Mhm. War auch schwer, ähm, ja, so im Hier und Jetzt zu leben, weil man, ah, irgendwie hat man Afrika auf einmal vor der Nase. Ja. Und dann genießt mal das hier. Aber ich würde sagen, wir haben es jetzt mit der Wanderung vor allem ganz gut genießen können.
1: Ja, doch schon. Also ähm um nur ganz kurz zurück zu Pico zu springen. Ähm, es ist eine wunderschöne Insel und auch total vielseitig. Deswegen ähm, es ist es jetzt nicht so, dass wir hier sitzen und nur warten, <lacht> bis das vorbei ist, ähm, sondern ja, was eben zu viel Zeit in Anspruch genommen hat, ist eben das Plan, vor allem auch wegen Corona. Ähm, aber das, das haben wir jetzt zum Glück äh, zum größten Teil hinter uns und haben jetzt auch alles ähm, ja geregelt bekommen. Deswegen kann das Abenteuer starten.
0: <lacht> vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz darauf ein, wie gerade die Einreisebestimmungen in Namibia sind, für die Leute, die vielleicht auch vorhaben, mhm. dorthin zu fahren. Äh, Namibia ist nämlich eins der wenigen Länder, die aktuell auch für Deutsche super attraktiv ist, weil ähm, es ist kein Risikogebiet. Das heißt, wenn man dorthin fährt, muss man, wenn man zurückkehrt, ähm, in keine Quarantäne sich begeben das ist in vielen anderen Ländern, wo wir jetzt vorhaben zu reisen, zum Beispiel nicht so. Äh, von daher, genau, also das Einzige, was mich so ein bisschen stört aktuell an Namibia und den Einreisebedingungen ist, dass du einen kompletten Reiseplan vorlegen musst mhm. und auch schon alles gebucht haben musst. Das ist nämlich, ähm, ja ehrlich gesagt, gar nicht unser Stil. Wir machen das in der Regel eher... Ja, ein bisschen lockerer und spontaner vor allem. Das heißt, wir buchen meistens was so für die ersten zwei, drei Tage und ähm, ja schauen dann einfach, wie sich alles entwickelt und äh, buchen dann einfach online vorab oder was weiß ich was. Ja, das geht jetzt nicht. Deswegen haben wir hier echt ähm, ja, Zeit investiert, mhm. um diesen Plan zu machen. Und wir müssen natürlich auch noch die Unterkünfte buchen. Das haben wir noch nicht. ja. Genau, ja, das ist so ein bisschen nervig, aber gut, ne? man muss ja auch sehen, so was man bekommt und ja. das überwiegt natürlich. Man muss auf jeden Fall,
1: wenn man jetzt reist, viele viele Kompromisse eingehen. Ähm, ich glaube, ohne geht es kaum.
0: Genau, aber es geht halt. Also ich meine, wir sind das beste Beispiel dafür. Ne? Also man muss halt einfach ähm, sehr aktuell bleiben, sich informieren, was, ähm, welche Länder haben erstmal offen wo kann ich auch hin, weil ich glaube, wir hatten es mal erwähnt, Panama ist jetzt so ein Land, die haben offen, aber es ist super schwer hinzukommen oder einfach teuer.
1: Mhm.
0: Äh, das heißt, das sind schon so zwei Faktoren. Und dann musst du noch mal genau gucken, was sind denn die Bestimmungen? Ne? Mhm. Weil wir hatten jetzt zum Beispiel Namibia gebucht, ohne das alles zu wissen. Dann hatten wir dann noch mal genau angerufen und uns erkundigt und gesehen, okay, wir müssen jetzt wirklich diesen Plan vorlegen. Und ja, also sind halt einfach einige Dinge, und ähm, ganz wichtig auch, man muss eine Reiseversicherung haben, eine Auslandsversicherung haben, die auch im Corona-Fall deckt. Das heißt, wenn man behandelt werden muss wegen Corona, dann ähm, genau dann muss das auch ähm, inklusive sein in dieser Versicherung.
1: Und das muss auch ähm, als separate Bestätigung mitgeführt sein. Also es reicht nicht, dass man einfach nur diese Versicherung vorlegt, sondern... Man muss diese Versicherung dann anschreiben, das haben wir jetzt auch gemacht und nach einer gesonderten Bestätigung ähm, fragen und ähm, genau, aber das haben wir jetzt auch schon direkt nach einem Tag bekommen, deswegen ist es da jetzt kein großes
0: Problem. Relativ easy, das alles zu bekommen. Genau, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, das war es jetzt auch zu den Einreisebestimmungen. ach so natürlich äh, negativer Corona-Test. Ja. Negativer <lacht> Corona-Test der äh, nicht älter als 72 Stunden ist. Und ähm, ja, das tatsächlich hat uns ein bisschen was kaputt gemacht, weil deswegen müssen wir jetzt erstmal nach Lissabon fliegen, weil ähm, man kommt hier von den Azoren nicht so gut weg. Das heißt, ähm, ja, wir haben halt lange Flüge und ähm, ja, ich will jetzt gar nicht zu viele davon erzählen, aber es ist halt ein bisschen umständlich und das heißt, wenn wir den Test hier auf den Azoren machen würden, wo es auch ziemlich günstig ist, würde es nicht ausreichen, diese 72 Stunden, bis wir dann wirklich in Afrika sind oder in Namibia. Das heißt, unser Plan ist jetzt am ähm, Mittwoch, also wenn ihr das hört, dann ähm, genau in dieser Woche fliegen wir nach Lissabon, lassen da einen Corona-Test machen und äh, fliegen dann schnell von da aus. <lacht> wir haben einen Puffer von acht Stunden. Also wir haben das so berechnet, dass <lacht> ähm, wenn wir ankommen in Namibia, sollten wir noch acht Stunden über haben sozusagen. Mhm. Und ja, hoffen einfach, dass äh, es keine Flugverspätung oder Ausfälle gibt. Ja. Das wäre eine Katastrophe. Mhm, ja. äh, und die Corona-Tests sind auch relativ teuer. Wir zahlen 100 Euro pro Person.
1: Ja, das ist äh, nochmal... Nicht so schön für die Reisekasse, aber ähm, ja, deswegen versuchen wir in den Ländern auch länger zu bleiben. Ähm, auch nicht so stressig, ähm, jede zwei Wochen ähm, das Land zu wechseln. Ähm, ja.
0: Genau, also soviel zu unseren Updates. Ähm, sprich, nächste Woche, wenn wir den Podcast äh, aufnehmen, wird das schon aus Namibia sein. Weil mhm. wir kommen am Sonntag an. Und ich würde sagen, dann nehmen wir das einfach am Sonntag auf. So mit ein bisschen ersten Eindrücken. Wird bestimmt interessant sein, auch mit der Temperatur, ob es wirklich so heiß ist. Und ähm, genau, das heißt, nächste Woche aus Namibia wird berichtet, wie die Einreise auch funktioniert hat.
1: Mhm. Ob wir tatsächlich da sind.
0: <lacht> genau. Und ja, ansonsten stellt uns gerne eure Fragen weiter bei Instagram. Ja, teilt den Podcast unbedingt mit Freunden, mit Familie oder wem auch immer. Wir bleiben da dran und der Podcast kommt weiterhin jede Woche raus. Und genau, dann wünschen wir euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Startet gut in die Woche und macht's gut.
1: Ja, macht's gut. Ciao.